0: É isso, fala rapaziada, chegamos para o oitavo episódio do nosso podcast Campo e Bola, vai passar hoje pela Taça Libertadores, com os bons resultados aí dos times brasileiros, alguns outros nem tanto, muitos técnicos pressionados, mas eu já vou chegar dando aquele alô para a dupla Fla-Flu, rapaz, Felipe Coutinho e Fernando Keller, vão comentar muito hoje sobre isso, fala Coutinho, beleza irmão?
1: Fala Léo, Libertadores pegando fogo aí. Vamos falar um pouco do que foi essa primeira rodada da dupla Fla-Flu e projetar essa, esse segundo jogo aí. O Flamengo vencendo fora de casa bem e o Fluminense empatando com o forte River. Tamo junto. Fala,
0: Fernando. Flamengo confirmando o favoritismo contra o Vélez. Iniciou com três pontinhos na taça Libertadores. Fala, irmão.
2: Fala, Léo. Fala, Coutinho. É isso. O Flamengo teve um jogo aí com toda a cara de jogo de Libertadores, né? E o resultado positivo fora de casa muito importante para começar essa caminhada. É, vamos analisar esse jogo, o próximo e também o, os duelos do Fluminense na né, Libertadores.
0: Libertadores! É, Fernando, mas eu já vou começar com você, passando a bola de novo para você, porque o Flamengo lá na Argentina confirmou o favoritismo contra o Vélez, venceu por 3x2, é, acabou ficando duas vezes atrás do placar, teve que se virar, mas conseguiu virar com um golaço do Arrascaeta ali aos 35 minutos do segundo tempo. Queria que você comentasse um pouquinho dessa estreia do time que está aí tentando construir uma hegemonia no futebol, principalmente sul-americano, Fernando.
2: É isso, Léo. Foi um jogo realmente muito difícil. Ninguém esperava que fosse diferente, né? Um então, encarar o Vélez, qualquer equipe argentina, mas o Vélez, que é uma camisa forte, é, campeão da Libertadores, e você jogar na casa deles é sempre muito complicado. O é, Flamengo saiu com os três pontos, talvez com um pouco mais de dificuldade do que deveria, mas o que importa é, são os três pontos na conta, né? Porque quando se fala de Libertadores, a gente tem aquela formulazinha básica, né? Você ganha os jogos em casa, você empata os jogos fora e você garante sua vaga né? no mata-mata, então o, se o empate já seria de bom tamanho, a vitória fica excelente para esse começo de campeonato do Flamengo. É, ao contrário do que a própria torcida do Flamengo faz parecer, né? Porque se você olha os, os comentários pós-jogo e comentários da torcida nas redes sociais né, principalmente parece que o Flamengo perdeu o jogo e se um dia a torcida do Flamengo já foi conhecida como ser a torcida empolgada, que ganhava um jogo e ia de uma a toque, comprava passagem para o Mundial agora é o contrário, né? a torcida do Flamengo ganha os jogos e a sensação que dá é que perdeu é claro que o time não, não, não fez um jogo perfeito, o time não é perfeito, tem seus problemas defensivos, que são a maior a reclamação da torcida, né? mas ganhou, o que importa é isso, ganhou, jogou bem, é... um começo meio difícil, ficou duas vezes atrás no placar, né? mas correu atrás, é... teve muitos destaques positivos. O Gerson começou bem apagado o jogo, mas quando entrou no jogo, o Flamengo muda de patamar. né? Ele acha o Arão ali para fazer o primeiro gol. Ele entrega uma bola linda para o Everton Ribeiro, que, meu Deus do céu, o gol que perdeu o Everton Ribeiro, que é um dos mais criticados desse time do Flamengo. Mas eu acho até que, entre todas as partidas ruins do, do Everton Ribeiro, essa talvez tenha sido uma das menos piores. A fase realmente não é boa do Camisa 7 do Flamengo, mas o jogo dele nem foi tão tão terrível assim quanto, quanto vinha sendo os últimos. É, a estrela do Gabigol, né? Sempre lá, sofreu o pênalti, bateu como só ele sabe, um cobrador exíme de pênalti para empatar a partida e a genialidade do, do Arrascaeta para virar o jogo e garantir os três pontos do Flamengo, um golaço do Arrascaeta. Tem quem não goste. Hein? Tem colegas de profissão aí que dizem que não joga tudo isso no Uruguai. Que bom é o Rodriguinho. Mas jogo após jogo a Rascaeta vai provando seu valor e provando porque é um sinal principal meio campista do futebol brasileiro. E, e jogando muito. resultado muito importante para o Flamengo que agora tem pela frente um jogo mais tranquilo. né Com o Lacalera, Teoricamente mais tranquilo porque Libertadores é, é sempre imprevisível mas que ganhando esse segundo jogo aí já encaminha bastante uma classificação tranquila para a próxima fase. Seria um ótimo começo com seis pontos em dois jogos.
0: Coutinho, o Fernando falou bem no, no início né, da fala dele sobre como é legal e é importante você fazer o resultado fora de casa né, na Libertadores, num torneio tão competitivo, você precisa ter um bom desempenho também na casa do adversário. Qual o tamanho dessa vitória do Flamengo contra o Vélez na Argentina, abrindo os caminhos aí para tentar o segundo título em três edições?
1: Ah, a uma vitória é de um grande peso, Léo. É, sem dúvida, um grande peso. Ainda mais se você for ver o grupo, o Flamengo talvez tenha jogado o jogo mais difícil dele. Claro que a IDU fora de casa é um jogo muito complicado, a gente sabe tudo que envolve a altitude, mas o Flamengo pegou de cara logo o jogo mais importante. Talvez o mais difícil, que é contra o Vélez, que é o líder do do campeonato argentino. É um time bom, é um time com bons jogadores. Não é aquilo que a gente normalmente tem visto de clubes argentinos de camisa, mas que a qualidade técnica não é tudo que, aquilo que a gente imagina. A gente pode pegar o exemplo do Racing ano passado, que o, também foi eliminado. era é um time de camisa na Argentina, mas é claramente um time bem abaixo desse Vélez. Tecnicamente, eu digo, claro, é muita expectativa para Almada, mas o Gerson que fez o gol, também é bom jogador. O Vélez tem bons jogadores. E complicou muito com o Flamengo, cara. A gente viu um Flamengo muito desligado no início do jogo. Isso passa muito pelo que o Fernando falou. O Gerson mal. O Gerson tem jogado algumas partidas bem ruins no início delas. Depois acaba crescendo, levando o Flamengo a um empate, a uma vitória. É... Eu queria falar um pouco disso que o Fernando comentou, de torcida do Flamengo... Tá um pouco mais corneteira, um pouco mais exigente. Acho que isso vai muito do, da forma como, como que são, são, estão saindo as vitórias do Flamengo. É, óbvio que eu não tô pedindo aqui a cabeça do Rogério Senna, mas você vê. A tá mal acostumada, do... né? Não, não, não. Eu não digo nem sobre isso, eu digo mais sobre a forma como o Flamengo tem vencido. E se O Flamengo empata ou perde do Vélez. Iam falar muito que o Pedro ficou no banco pra Everton Ribeiro. Eu não acho que uma vitória. É, apaga totalmente essa situação. Porque os, os, os gols do Flamengo, primeiro gol, não. o gol, a gente tira. Mas o empate de pênalti do Gabigol e o gol do Arrascaeta, eles, eles são originados de jogadas individuais, de genialidades individuais. Óbvio que isso faz parte do jogo. Nenhum, nenhum time vai fazer 100% dos gols tocando a bola em um jogo coletivo. Mas eu acho que o a maioria dos gols do Flamengo, a maioria das chances criadas é do Flamengo, Flamengo são tudo jogadas individuais, assim, a genialidade do Gabigol de dar uma caneta e caneta absurda, um lance um espaço curto do campo, dar uma caneta, sofrer um pênalti, o Arrascaeta acertar um chutaço de canhota, então assim, é, eu acho que o, que o Rogério assim, não tem que cair, tem vencido os jogos, assim, aquele, aquela derrota feia para o Vasco de 3x1, mas, assim, eu acho que tem que ser cobrado sim, porque o Flamengo, ele vem muito de, de vencer jogos né, no talento individual, como eu disse, faz parte do jogo, mas não é só isso, a gente tem que ver um pouco mais de construção, eu não tenho visto muito isso, mas, assim, foi um jogo muito difícil para o Flamengo, a gente teve também o Flamengo falhando, vem falhando recentemente na, na marcação, principalmente no meio-campo, acho que em jogos mais pesados, em jogo mais, jogos mais disputados, eu, o Diego e o Gerson é, é um complicador. A gente viu muito nesse jogo os volantes do Hevere, do do Hever, ó, o Vélez, recebendo a bola e, e partindo de frente assim, com muita tranquilidade. Sem ninguém pegando na marcação. Porque a gente tem o Gabigol que não marca muito. O Rascaeta que até marca, mas é o Everton Ribeiro também que não marca muito. Então, assim, tendo o Diego e o Gerson ainda é, na dupla de volantes que não tem nenhum jogador com característica de marcação, é, uma característica, característica primária de marcação, acho que fica muito complicado, o Vélez teve muito espaço. Ah, e como eu disse, assim, a genialidade dos jogadores do Flamengo acabaram decidindo, né o Flamengo também jogou, é, tomou um gol de bola aérea, o Flamengo tem falhado também recentemente na marcação da bola aérea, mas assim, Léo, como, como eu disse no início, é uma vitória de um peso muito grande, e que, cara, pode ser, pode ser precoce em falar, mas o Flamengo vai... Se vencer amanhã, encaminha já é a classificação. Amanhã vai pegar um time muito fraco. A gente, a gente viu o Fluminense sendo eliminado por Lacalheira na Sul-Americana no ano passado, logo na primeira rodada, mas assim, é um time muito fraco, muito fraco. Eu, eu, eu procurei ver um jogo do Lacalheira recentemente. É um time muito limitado, assim, que até conseguiu um bom resultado em casa, 2x2 com a EDU. Mas é um, a gente sabe que em casa os times superam um pouco mais, né? O Lacalheira joga em um estádio. Problema sintético, estádio pequeno, mas assim, acho que o Flamengo ganha bem amanhã, ganhou muito bem do, do Vélez, acho assim, acho que amanhã goleia, acho que amanhã é resultado de 4, 5 a 0, tranquilo, e já vai encaminhando já essa, essa classificação, né? Tendo, tendo do outro lado River e Vélez, River não, é, Vélez e LDU se enfrentando, talvez um empatezinho aí vai ficar melhor ainda, porque o, o Vélez ficaria com um ponto e o LDU com dois só e o Flamengo já com seis, então. É, vencer amanhã bem, já encaminhar a classificação mesmo com dois jogos. Fernando, o Coutinho
0: comentou nessa né, estreia do, do Flamengo na Libertadores, projetou também já o confronto contra o Lacalheira, e eu queria que você projetasse também esse duelo nessa terça-feira, o Flamengo fazendo seu primeiro jogo em casa na edição da Libertadores, recebendo o Lacalheira, que é aí o, o quinto colocado no, no campeonato chileno, é Mas um, são times de patamares diferentes, né? Obviamente, o, o time até citou que na temporada passada o Lacalheira eliminou o Fluminense na Libertadores. Eu acho que principalmente naquele início de temporada que o Tricolor estava um pouco conturbado e acabou acontecendo. E a, a gente até comentava aqui antes que futebol é um pouco complicado, não dá para projetar já e cravar uma vitória do Flamengo nessa partida da segunda rodada contra o União Lacalheira. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho a sua expectativa o Jogo da segunda rodada do Flamengo no Maracanã.
2: Ah, Léo, se o jogo contra o Vélez era ali o. talvez um dos mais difíceis do do grupo, né? Eu ainda boto o jogo contra a LDU fora de casa como o jogo mais complicado desse grupo, na altitude e tudo mais. Mas o, o jogo contra o Vélez era o, o segundo mais complicado nessa fila aí. É, o, da o, o jogo contra o Lacaleira no Maracanã é entre aspas a baba do grupo, né? Porque é o é o jogo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar até para até para ter essa vantagem de, de somar seis pontos em dois jogos para a sequência de jogos que vem depois, né? Que é justamente o jogo contra a LDU fora e o jogo contra o próprio Lacalleira também depois fora de casa, é, que é um estádio modesto ali. Campo de grama artificial, grama sintética, é, já tende a ser um pouco mais complicado do que, do que no Maracanã, então é um jogo que o Flamengo tem que ganhar, cara. tem que fazer valer o favoritismo e não digo nem golear, como o Coutinho falou, que ele acredita que seja goleado amanhã, acho que isso é mais difícil de prever, é, se tratando de libertadores principalmente, mas o Flamengo é o grande favorito e tem que tem que se portar como tal, ainda mais dentro da sua casa, contra o time, teoricamente, mais fraco do grupo. Né? É, o Coutinho lembrou bem, né? o Lacalheira eliminou o Fluminense na, na primeira fase da Sul-Americana do ano passado, mas se a gente analisar os, os confrontos, né? tanto no Maracanã quanto no Chile, o Fluminense foi superior em ambos os jogos e, foi eliminado mais por incompetência própria do que por mérito adversário. Teve mais posse de bola, finalizou mais, finalizou mais a gol nos dois jogos, mas não transformou isso em vitória, acabou empatando os dois jogos, sendo eliminado para a equipe modesta do Lacalheira que que teoricamente não não deve apresentar muitos problemas para esse Flamengo que o Flamengo que o Rogério Senna experimentou algumas coisas nesse último jogo contra o Volta Redonda do Carioca, né? Botou finalmente Gabigol e Pedro para jogar junto, testou a formação. Não digo nem que deu muito certo essa dupla de ataque, um pouco confusa em alguns momentos do jogo. Não sei o quanto foi treinado esse esquema, mas anima você ver a, a vontade de, de enxergar novas alternativas para esse time. Né? Se você tem Gabigol e Pedro, você tem que, pelo menos, pensar em um jeito de, de botar os dois para jogarem juntos. Ainda mais quando você tem um jogador como o Everton Ribeiro muito mal é, há muito tempo. Não é, não é de hoje, não é dos últimos cinco jogos. O Everton Ribeiro vem mal, a, dá para botar uns cinco meses aí pelo menos. E, e eu digo até que eu tava pensando sobre isso hoje. É, se o Vitinho nunca tivesse jogado pelo Flamengo, imagina, chegou nessa temporada... Jogou as últimas temporadas lá no CSKA, chegou nessa temporada, jogou a bola que jogou até agora no Campeonato Carioca. Ia ter muito torcedores do Flamengo pedindo ele no lugar do Everton Ribeiro. Hein? Mas como a implicância já vem diante, isso não acontece. Mas tem que pensar em possibilidades, tem que pensar em maneira de arrumar essa defesa. Né? A bola parada defensiva tem, tem sido um problema nesses últimos jogos. A bola rolando também defensivamente, o Flamengo não. Não passa confiança. É, não digo nem as peças individuais, assim, tirando o Gustavo Henrique, que realmente até teve uma melhora em relação ao ano passado, mas ainda não, não passa confiança. Para mim, falhou nos dois gols do Velho na primeira rodada. Falhou por baixo, tomando um drible ridículo, e falhou por cima com 1,96m perdendo uma bola aérea. Difícil é, confiar, né? Mas eu acho que o Willian vem, vem cumprindo bem individualmente, pelo menos, seu papel na zaga. O Diego pô, foi monstruoso nesse jogo contra o Vélez. O que ele correu, o que ele se desdobrou ali, se multiplicou na marcação. Um jogador que realmente se reinventou ali aos 35, 36 anos. É, um cara que sempre foi ali um camisa 10, um meio armador agora jogando como primeiro volante. Né? É claro que não, é, não tenho todo o cacoete, deixa, deixa buracos, mas esforço não está faltando. Mas é isso, é arrumar soluções para consertar os problemas e apostar no que vem dando certo. A individualidade dos craques, né? Arrascaeta e Gabigol principalmente. Bruno Henrique sempre incomodando muito a defesa, mesmo quando não, não brilha tanto. É, nesse jogo contra o Vélez, ele participou bastante, até errou muito, mas estava sempre incomodando e acaba dando espaço para os seus companheiros. Então, acho que esse jogo contra o Lacalheira é, é essencial nessa tentativa de acumular o máximo de pontos possíveis nesse começo de competição para esses dois jogos posteriores que tendem a ser um pouco mais complicados e tentar garantir a classificação o quanto antes.
0: É isso, Flamengo estreou com, com vitória né, contra o Vélez Sarsos fora de casa, e aqui nas laranjeiras, rapaz, o tricolor carioca, o Fluminense estreou também na Libertadores, estreou em casa contra a boa equipe do River Plate, é, um, um pouco modificada né, em relação às últimas temporadas da equipe argentina. Na verdade, eu achava até que seria um jogo bem diferente do que se apresentou, independente do primeiro tempo do Fluminense, que eu achei péssimo, é, eu acreditava que o Fluminense fosse render bem menos, geral né, na, na partida, fez um segundo tempo brilhante, na minha opinião, eu queria começar com Coutinho, Coutinho, 1x1, um um, Fluminense estreou na Libertadores contra o River, conseguiu o um empate com o um gol do homem, né o, o Fred, esse craque, esse ídolo do Fluminense, sempre guardando é, principalmente jogos decisivos, o Fluminense conseguiu arrancar esse empate, e depois na circunstância do jogo a gente viu que dava para sair do Maracanã e voltar para casa com um três pontos, né, Coutinho? Acabou tomando o gol ali no vacilo do Marcos Felipe, cometer um pênalti eu diria extremamente bizarro. Muita noção ali pra ele de campo. Mas um a um, queria que você comentasse aí como se desenhou essa partida do Tricolor.
1: É, Léo, você falou bem. A gente divide o jogo em... Normalmente já tem duas partes, né? Mas a gente consegue ter o primeiro tempo muito fraco dos dois times e o segundo tempo muito bom do Fluminense e bem, e bem fraco ainda do Rive, né? O River jogou muito mal o jogo fez fez um péssimo primeiro tempo também, mas ainda um pouco melhor que o segundo tempo. Foi premiado com um gol de, de pênalti do, do Casco, né? Se não me engano, foi, fez o gol. Um, um pênalti bizarro do Marcos Felipe. Assim, Montiel, né? Montiel precisava. Montiel, 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 isso. Que os dois ali são, são de origem lateral direito. Confundo um pouco os dois. Enfim, Marcos Felipe um pronte bizarro ali, né, Foi uma bola, um passe errado e o Borré, na certeza na malandragem, acabou dando um totozinho na bola e o Marcos Filipe atropela, sem... sem ter o que falar, é um tipo horrível, o River faz um 0 e assim, foi, foi o River que cozinhou o primeiro tempo inteiro, tipo, ver o River no final do jogo teve muito mais posse de bola e essa posse de bola estava ainda maior no primeiro tempo, mas foi o River que ficou cozinhando o jogo, Fez o primeiro gol, ele tinha a bola, óbvio, uma equipe muito muito mais tempo sendo treinada, né? Apesar de ter peças novas. Tive a zaga modificada, a gente viu meio campo modificado. Apesar que esse novo meia, palavecina é muito bom jogador. Jogador que estava, estava no futebol colombiano é muito bom jogador, camisa 8. Não é um Leonardo Fernandes. Há uma queda de nível técnico ali, mas é um jogador que cumprir bem as funções de dominar a bola, girar, ter a posse, né? Manter a posse e criar jogadas também. E, cara, o segundo tempo foi totalmente diferente, né? O segundo tempo a gente... Ah, antes de contextualizar o segundo tempo, a gente teve uma mudança na escalação, né? O começo que todo mundo falava que... Todo mundo achava que ia com três volantes, né? O Roger, no último, no último instante de a gente começar o jogo, ele muda a escalação. Ele... O Flamengo ia começar com o Eliton... Martinelli e Iago, de volante, mas ele saca o Wellington e coloca o Luiz Henrique, que foi uma escolha acertada, apesar de eu ter achado que o Fluminense deveria ter entrado com três volantes, uma escolha acertada, o Fluminense foi muito bem no segundo tempo, e esse segundo tempo também está muito baseado na saída do Nenê, e entrada do Casares, que a gente sempre soube que é um jogador muito bom, a qualidade técnica é muito diferenciada, a gente escolhe a gente conta nos dedos quem tem a qualidade técnica do Casares no Brasil. Mas a gente, assim, tá gordinha, a gente sabe que tá fora de ritmo de jogo. Em forma, a gente sempre soube que sempre... o Casares é um, é um gênio, assim. Gênio dentro do futebol brasileiro, né? Por nível do futebol brasileiro. É um cara muito acima da média, mas se, se tiver em forma, nunca chega, né? O Casares, todo o período dele aqui no Brasil, muito pouco tempo em forma, assim, dedicado ao futebol. Mas... Tendo o Nenê perto do Nenê, o Casares é muito diferente, assim. O Nenê eu acho que tá cada vez mais evidente que ele que não dá mais para ele o time titular. No Campeonato Carioca ele se destaca ainda, óbvio, que é um campeonato muito fraco. No Campeonato Brasileiro, ainda, que tem muitos times fraco, ele consegue se destacar, mas uma competição de alto nível, e principalmente o que pesa esse grupo do Fluminense, né, que é um grupo de... Que é por intensidade que é o River Plate. Dois times colombianos, pura Força Física, então, assim, vai ficar difícil pro Nenê na qualidade técnica, porque intensidade ele não tem, porque tem 40 anos. E Força Física também não, né, que nunca foi um jogador de embate físico. Mas, assim, se um tempo muito bom do Fluminense contra o River, mereceu a vitória. O Fred empatou, mais ou menos na metade do segundo tempo, depois só deu o Fluminense. Assim, o River ainda tinha mais posse, mas quando tinha bola, o Fluminense sempre em perigo. Nem procurava o gol, principalmente passando pelo Casares de novo. Ele mete uma bola pro Lucas no segundo tempo. O Luca perde um gol que na hora eu achei pênalti, mas depois eu, vendo por outro ângulo, eu acho que o, o Luca erra o gol mesmo de canhota e depois acaba cavando ali o pênalti. Tem um toque do jogador do Rive, óbvio, desloca o, o Lucas, mas eu não acho que foi para tudo aquilo, para toda aquela queda. Acho que perdeu o gol e aí joga na resposta pro árbitro não ter marcado o pênalti. O árbitro, inclusive, é muito fraco, nossa senhora. Roberto Tobar, que recentemente apitou a final de Libertadores, jogos importantes de, de Copa América, muito fraco, pelo menos a a, a, a partir ele apitou de Fluminense e River Plate foi muito ruim. O Fluminense fez 12 faltas, tomou quatro cartões amarelos. O River fez mais, fez mais de 20 faltas e não recebeu nenhum cartão, assim. Isso está certo, então eu não, não entendo mais nada de bola, assim. Claro que tem falta tática, tem... O jogador pode fazer uma falta e dar uma tesoura e ser expulso se assim, não foi isso que a gente viu. O juiz realmente picou muito a partida. Estava amarelando muito os jogadores do Fluminense. O Fluminense enfrenta o time colombiano, né? E aí é, é perda total. Não, não tanto quanto horrível, né? Mas jogar contra esses times colombianos, principalmente fora de casa, é muito complicado, né? Fluminense-Santa Fé. Que nada nem se si passa aí de onde vai ser o jogo. Mas a princípio vai ser em Armênia o jogo. Uma, um lugar lá na, na Colômbia que está que em 1.400 metros, não é uma altitude tão grande, né? Poderia ser a 2.100, tem um lugar lá na Colômbia que é até mais do que isso. Então, o Fluminense leva uma vantagem na, é, da altitude, né? Não tem tanto, tanto peso da, do nível, assim, muito acima do nível do Mar, né? Mas vai ser um jogo importante, né, cara? O, o Santa Fé e o Júnior empatarem o primeiro jogo de 1 um a 1 um o que foi bom para o Fluminense e River, porque os, dois tão, os quatro times estão empatados com um ponto. Só que o Fluminense faz dois jogos fora de casa. Né? O Fluminense pega o Santa Fé quarta-feira e o Júnior Barranquilla no dia 6, na outra quinta. E isso tendo no meio a semifinal do Carioca contra a portuguesa. Né? Então, assim, o Fluminense tem três jogos muito importantes, mas é claro que a prioridade é a Libertadores. E desses seis pontos contra o, o, os times colombianos, se conseguisse vencer uma, eu acho que o Fluminense vai conseguir se classificar, claro que são jogos difíceis, o Santa Fé e o Júnior são times experientes em libertadores, são times cascudos, tem como eu falei, a força física como, como pilar da equipe, são jogadores muito fortes, principalmente o, o Santa Fé o Júnior Barranquilha é um time mais técnico né? tem três bons jogadores ali na frente o Rines Assim, mas não, quarta-feira é jogão e se o Fluminense conseguir a vitória é ótimo e, e pode Nesses dois jogos fora de casa, se faz quatro pontos, se faz até seis, né? Acho difícil, mas se faz seis pontos, aí fica bem tranquilo no grupo e até talvez vai brigar pelo primeiro lugar, né? A gente sabe que o, que o River Plate, River Play Boca Juniors, as principais equipes da, da Argentina, elas nunca levam da mesma forma uma, um mata-mata em uma fase de grupo de Libertadores. Então, o Fumens pode se aproveitar disso, apesar que tem o um último jogo do, do grupo é contra o River fora de casa, né? Mas, assim, foi um bom foi um bom resultado e um bom jogo, principalmente pra gente a gente ver que o Fluminense tem chance de passar, né? É, talvez o grupo do Fluminense seja não um grupo da morte, assim, que não tem nenhum grupo, que os quatro são muito fortes, mas talvez seja o grupo mais equilibrado, né? De... que não tem nenhum nenhum clube tão fraco, a gente vê no grupo do, do Flamengo, que são três boas equipes também, mas tem uma Lacalheira que tá muito abaixo, a gente vê no grupo do Palmeiras também, que tem um, grupo, um time muito abaixo, então, assim... É, o Flumense empatou em casa, ok, mas o River provavelmente vai tirar ponto de Santa Fé e Júnior Barranquilla fora de casa. Então, tá tudo dentro dos planos. E, pelo bom futebol apresentado, a gente, a gente consegue imaginar que o Fluminense se, se classifique nesse grupo, né? Como eu disse, é um grupo muito difícil, muito, são muito, são, é muito equilibrado, assim, até na questão técnica, né? É, os, os clubes. mas bom jogo do Fluminense contra o River e a gente. Pode imaginar o Fluminense jogando bola contra o Santa Fé amanhã e vencendo também. Também não, né? Vencendo a primeira na Libertadores. É, Fernando,
0: apesar da mudança né, do Jorge Machado ter dado, ter dado certo, entre aspas, porque assim que ele coloca o Casares em campo e dá uma assistência, mas ele também tira o Kaique né, do jogo na, na mesma substituição para colocar o Luca, eu acho que ele deu uma matada ali no, do lado direito do Fluminense apesar da belíssima partida também do, do Luiz Henrique, né, Caíque, Luiz Henrique, a dupla de extremos do tricolor que, na minha opinião, fizeram uma boa partida contra o River Plate. O Luiz Henrique até para mim uma grata surpresa nesse jogo. Eu não pensei que ele fosse ter tanta desenvoltura na partida. Mas eu queria que você comentasse a importância, principalmente do Caíque, né, o garoto jovem já está negociado, mas como cresceu, né, na minha, na minha opinião, pelo menos como cresceu essa equipe do Fluminense tendo essa opção ali pelo lado direito, um garoto que não tem medo, vai pra cima, é criativo e é um ótimo jogador e que vem se destacando aí, né? Como você vê o papel desse garoto e principalmente a atuação dele na partida contra o River Plate claro, no final eu queria que você projetasse também o duelo do Fluminense contra o Santa Fé.
2: Xerém é isso aí, né? Muito forte a base do Fluminense, sempre revelando jogadores muito bons e o Kaique é mais um exemplo. É um moleque que é impressionante, né? Você vai o Fluminense voltando a Libertadores depois de tantos anos, uma expectativa enorme, jogando contra o melhor time das Américas nos do, últimos cinco, seis anos, pelo menos. E o Kaique enfrenta o River Plate como se estivesse jogando a pelada do, do bairro dele, né? Não sente pressão, vai para cima, não quer saber quem tá na frente dele, vai driblar, vai pro drible. E eu, eu acho que saiu cedo do jogo, mas acabou que as alterações do Roger deram certo, principalmente com a entrada do Casares que mudou o jogo, né? Mas o Kaique é, é um fator de desequilíbrio nesse time do Fluminense, desequilíbrio positivamente, né? É um, cara, é um moleque que você dá a bola nele e você não sabe o que vai acontecer, mas ele vai tirar alguma coisa da cartola. É muito promissor, e mais do que promissor, é um jogador que já entrega, né? já entrega muito. Assim como o Luiz Henrique, você citou a boa, a boa partida dele, é um jogador com a capacidade de, de proteger a bola muito forte. né é, Olhando assim, você, você não, não dá tanto as características para ele, por ser esguio, né? não é um jogador tão forte assim fisicamente, mas proteger na bola lembra até o Gerson, do Flamengo, é muito difícil tirar a bola dele no corpo e também tem né, a capacidade de drible. É, ele de um lado, Kaique do outro e a, a defesa do River perdida quando os dois pegavam a bola. Mas não dá para confiar só nos moleques. Né? Você tem que ter uma, um time principalmente jogando Libertadores, você tem que ter um pouco de experiência, um jogador que mais cancha. E acho que o, o que o Casares entregou foi mais ou menos isso. Né? Se o Nenê não conseguiu entregar tanto, o Casares mesmo fora de forma, quando entrou, mudou o jogo completamente. Como o Coutinho falou, é um jogador muito diferente tecnicamente. É, claro, problemas disciplinares aos montes, problemas físicos, mas jogando bola com a bola no pé é diferente. E demonstrou isso no jogo. Acho que esse resultado é... É complicado, né? Porque se você oferece, se você fala assim para a torcida do Fluminense antes, vou te oferecer aqui um empate com o River Plate 1 um a 1 um, na estreia da Libertadores. Acho que muita gente assinaria né, esse contrato. Mas vendo o que foi o jogo, principalmente o que foi o segundo tempo, ficou um gostinho de, de quero mais, né? Porque o Fluminense realmente podia sair com a vitória contra o River Plate, seria muito importante para o a caminhada do Flu nesse, nesse grupo. É, o Coutinho citou a chance que o Lucas perdeu no final. Né? Infelizmente, aquela bola caiu no pé do Lucas para decidir o jogo. Não rolou. Mas também acho importante o, o jogo no, do final de semana do Fluminense, a goleada sobre o Madureira né? no Campeonato Carioca, que pode ser Pode ser importante para esse próximo jogo aí contra o Santa Fé, porque a gente teve o Abel Hernandes, de novo reforço, fazendo gol de pênalti, de Bobadilha também entrando bem e fazendo gol. Teve o garoto do Gabriel Teixeira, também mais um de Xerém, fazendo um golaço e, e ganhando confiança. Então, são peças que somam ainda mais esse elenco do Fluminense que vai ter uma parada dura aí com o Santa Fé na Colômbia. É, as duas equipes colombianas são muito duras tanto Santa Fé quanto Junior Barranquilla vai ser um jogo pegado vai ser um jogo aquela um jogo de Libertadores mesmo um jogo físico um jogo correria então você ter essas essas alternativas no elenco ganhando confiança no, no jogo do final de semana pode ser bem importante para o Fluminense é, acho também foi bom para o Fluminense as equipes colombianas empatarem no duelo entre elas, né? Santa Fé e o Júnior porque ninguém acaba que ninguém desponta no grupo por enquanto, fica tudo ali meio embolado. E se o Fluminense garantir resultados bons contra os colombianos aí são se eu não me engano são quatro jogos seguidos contra os colombianos, né? Contra o Junior e Santa Fé e pega o River na última rodada fora de casa. Então seria muito bom para o Fluminense chegar nessa última rodada contra o River fora de casa, classificação garantida, né? Porque depender desse resultado é contar demais com a sorte e... Então acho que esses quatro jogos aí que o Fluminense tem pela frente agora são
1: essenciais para uma tão sonhada classificação para o mata-mata da Libertadores. E é um grupo, né, Leo, que a gente que a gente imagina que que os clubes que vão se classificar devem fazer Assim, a gente.. Imagina, imaginando, né? O que o River são uns 10 pontos, assim, uns 10, 12 pontos. E o segundo colocado eu faço uns 8, 9 pontos, assim, porque é muito equilibrado. Porque pelo que o Fernando falou, do Fluminense jogar 4 jogos contra os colombianos, e aí eles também jogam entre si de novo na última rodada, assim. imagina que o Fluminense, uma fazer uma, uma, uma.. Imaginando aqui, né? O Fluminense, é, empata amanhã, ganha o terceiro jogo, aí já são, já são cinco pontos, aí de repente ganham, ganham em casa oito, deve ser mais ou menos isso. É, deve ser o River se destacando com 10, 12 pontos, e os outros times ali brigando com 9, 8 pontos, assim. Vai ser muito equilibrado esse grupo mesmo. Mesmo esses quatro jogos contra os colombianos, como o Fernando disse, vai ser muito importante para chegar no último jogo contra o River. No máximo, precisando de um ponto. Né? Se precisar vencer fora de casa aí. A
2: gente sabe que é muito complicado. Ah, eu, e, e você falou também, Coutinho, do, da característica dos do gigantes argentinos, né? River e Boca, de nem sempre começarem a Libertadores. Na verdade, quase nunca começarem a Libertadores em todo, impondo todo o ritmo. né. Eles guardam muito para o mata-mata, crescem muito durante a fase final da competição. Então, seria muito arriscado para o Fluminense, principalmente, depender de um resultado na última rodada, principalmente se o River também depender de um resultado, né? Porque é uma possibilidade o River chegar na, na última rodada ainda sem a classificação garantida.
1: Então acho que é um cenário que o Fluminense precisa evitar. Não é. E também assim, o, além disso que você falou, tem mais uma situação, né? Porque o River jogou o jogo contra o Fluminense. Foi a primeira rodada ainda. É um River que, como você disse, não liga tanto para o pra Libertadores nos primeiros jogos. E o River, ele nesse final de semana jogou contra o São Lourenço, que foi praticamente uma final para decidir como, como vai terminar o Campeonato argentino né Porque os dois clubes estão ali na, nas cabeças do Grupo B, é um jogo muito importante. Então, assim, teve esse fator também do River. Óbvio. Não, 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 vai, não ia jogar de qualquer forma o jogo contra o Fluminense, mas estava pensando muito também sobre esse jogo contra o São Lourenço. Né? E aconteceu nesse final de semana e, assim. Perdeu ainda em casa, né? Perdeu de virada de. Perdeu de verdade não, perdeu por 2x1. Um. Então, é um River que, sem dúvida, como você disse, não pode chegar na última rodada do Fluminense que venceu o River, porque sabe que vai ser muito difícil.
0: É isso, a gente falou aí bastante da dupla Fla-Flu, a primeira rodada das equipes cariocas na Libertadores. Agora a gente vai fazer uma coisinha diferente, vai é fazer meio que um palpite, né? A gente vai dar um palpite aqui da próxima rodada de todos os clubes brasileiros na Libertadores. Vai começar logo falando com esse Flamengo e Lacalheira. Fernando, Flamengo e Lacalheira. Flamengo já vem de vitória, vem de taça.
2: Tem que ganhar, né? É, como eu falei, é o jogo mais fácil da chave. O jogo mais tranquilo ali do grupo do Flamengo. Então, não dá para apostar em um resultado diferente que não seja
0: uma vitória tranquila do Flamengo. Routinho, Flamengo e Lacalheira.
1: Flamengo 4, Lacalheira 0, um show do Gabigol e do Rascaeta, como de costume. O Flamengo vence fácil, o Lacalheira já, como disse, encaminha a classificação.
0: É, Curtinho jogou para o alto, jogou para o alto o palpite. Eu vou ficar com 4x0 o Flamengo também, principalmente pela motivação aí, sabe, em, mesmo a importância, né, entre aspas, da Taça Guanabara, mas o Flamengo aí vem de bons resultados, eu vou jogar um 4x0 para o Flamengo também. Segundo jogo, rapaz, Atlético Mineiro recebendo o América de Cali. O Atlético extremamente pressionado. Né, o Cuca já sendo muito cobrado internamente pela torcida também. Depois, óbvio, de um empate fora de casa com o Deportivo Laguaira por um a um. As cobranças chegaram e agora vem mais um jogo complicado. O América de Cali, que, que vem aí figurando um, um coadjuvante né, nas competições internacionais, às vezes dá um trabalhinho. Fernando, Atlético Mineiro e América de Cali, qual o seu palpite?
2: Jogo complicado para o Atlético Mineiro. É, Cuca realmente muito pressionado tanto pela torcida quanto internamente. Teve um atrito ali com o Hulk, né? Mas acho que vitória apertada do Galo. Vou falar uns 2x1 um, para
0: dar um respiro aí para
2: Técnico do Galo Doido.
0: É, rapaz, o Atlético tá precisando dar uma respirada, tá precisando ganhar para pegar confiança de novo. Montou aí um elenco caro, o clube tá endividado, mas montou o um elenco caro aí com a ajuda de investidores. Precisa ganhar. Coutinho, Atlético Mineiro
1: e América de Cali. Atlético 1, América de Cali 0. América de Cali é um time que não vem muito bem na temporada, é só o oitavo colocado no Campeonato Colombiano, né, diferente do Santa Fé vai tentar que é o segundo, então assim, Galo vence bem, bem não, né, vence tranquilo, 1x0, é, sem, muito, sem muito susto, e tentar espantar um pouquinho essa crise aí, principalmente os atletas internos, né, de Hulk, Kuka, então acho que o, acho que o Galo vence amanhã. É isso, o Galão da massa, então
0: eu vou de Atlético Mineiro também, mas vou jogar um pouquinho pra baixo, vou jogar 1x0 o Galo, vai ser aquela vitória suada, mas pra voltar a confiança pro Galo conseguir Encontrar as vitórias. O próximo duelo aqui na nossa lista é o Palmeiras contra o Independente Delvalle. Delvalle é uma equipe chata, né? tá... ganhou a Copa Sul-Americana, equipe que vai aí tentando crescer no, no continente. Seu palpite, Fernando: Palmeiras vende uma vitória né, contra o Universitário fora de casa por 3x2. Seu palpite para esse jogo: Palmeiras, Independente Vale.
2: O Palmeiras fez um jogo esquisito, né? O primeiro jogo contra o Universitário do Peru. Parecia que ia ser uma vitória tranquila, aí perdeu um jogador, tomou dois gols na sequência e foi buscar resultado lá no finalzinho. Agora vai ter um desafio ainda mais complicado contra essa boa equipe do Del Valle, muito organizada, é... organizada pelo agora técnico do Inter, né? Miguel o É difícil a fase do Palmeiras é inconstante, o trabalho do Abel já começa a ser questionado mas aposto no fator caso aqui, aposto numa vitória do Palmeiras,
0: vitória simples 1 a 0 Fernando, foi num 1x0 acho que tem tudo também para ser um confronto muito equilibrado, muito chato de Del Valle vem dando muito trabalho aí nos últimos anos Coutinho, Palmeiras e Del Valle, o Verdão aí tentando já Colocar seis pontos no grupo. O
1: Palmeiras zero, deu vale um. Palpite ousado, mas consciente. Acho que o Palmeiras não vem, não vem de boa fase, vem perdendo jogos ainda no Paulistão. Tudo bem que a equipe, equipe de jovens muitos muito reservas também, mas quando o Palmeiras teve a equipe titular e naquele jogo contra o Flamengo o Palmeiras não, não vem jogando bem. Não jogou bem o, o jogo lá fora contra o Universitário, não jogou bem contra o Defensa e Justiça que também tá no grupo, né? E, por outro lado, o Del Valle veio muito bem. O Del Valle empatou com o Defensa de Justiça no primeiro jogo, mas, assim, eu vi a partida. Cara, foi um amasso do Del Valle. Foi, assim, o Del Valle só fez o primeiro gol. Só o gol do Defensa de Justiça com menos de 10 minutos. é assim, foi um gol que só fez isso o Defensa de Justiça. Tirando isso, o Del Valle amassou completamente o, o time argentino. Né? Passei uns 4x1. Tranquilo, o Del Valle deu muita. Finalizou muito. Assim, amassou, amassou o Defesa de Justiça, mas acabou ficando só no 1x1, que é bom pro Palmeiras. Ele larga na frente com uma vitória e um o empate do, dos outros dois principais times do grupo. Mas assim, eu acho que vivendo essa má fase, o Palmeiras tem uma. tá bem enroscada amanhã e eu chuto uma vitória do Del Valle. E assim, se vencer, eu tenho quase certeza que vai ser um, uma, uma vitória do Del Valle com total domínio. Porque é muito bem treinada essa equipe, perdeu o, o técnico, né? Mas a gente viu no jogo contra o Grêmio, assim, um jogo que todo mundo pode acompanhar, e foi um domínio do Del Valle, né? É, expulsões a parte dos jogadores do Grêmio, assim, o Del Valle muito bem na partida, no segundo jogo, apesar de ter sofrido no início do confronto uma pressão inicial ali, que ele perdeu muito, muito gol. Mas quando a gente se, se encontrou na partida, dominou completamente, eu acho que o Palmeiras vai pegar uma a bucha de canhão amanhã, então a aposta na vitória do Del Valle de 1x0, fora de casa.
0: Então a gente vai ter um problema. Eu vou no empate, são três palpites diferentes, eu vou no empate, vou no 1x1, 1. eu acho que o Palmeiras vai ter o fator casa, né mas aí vai ter o contraponto também do Coutinho, da equipe do Del Valle ser muito bem treinada, ser uma equipe muito enjoada, como ele falou, teve oportunidade de ver na chamada pré-libertadores, o né? Del Valle passou, não diria com tranquilidade, mas muita imposição para cima do Grêmio, né, do tão temido Grêmio de Renato Gaúcho na época, e chegou com moral, apesar do empate em casa com defesa de justiça, eu vou jogar esse 1x1, um um, vai ser o segundo empate do Del Valle, mas acho que tem tudo para ser um bom jogo. Vamos pro próximo. O próximo já é um confronto, não sei se mais delicado, mas que a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção, o Internacional recebe o Deportivo Tátira, vem de uma, vem de uma derrota, na verdade, Fora de casa para o Always Ready. Por sinal, eu vou falar a equipe que eu nunca tinha escutado na minha vida. O Internacional perdeu fora de casa 2 a 0. Aí o trabalho do Miguel Ramirez já começou a ser questionado. Né? Principalmente perder para uma equipe minúscula no um cenário sul-americano. Queria o seu palpite, Fernando. O Internacional e Deportivo Tátira, O Inter precisa vencer
2: precisa vencer é, começou mal a Libertadores é claro que a gente tem que levar em consideração a temida altitude de La Paz, né? Bolívia o Israel mandou esse jogo contra o Inter é, não há desculpa pro, pro desempenho muito fraco do Inter mas é sempre um fator que tem que ser levado em consideração acho que esse jogo contra o Tátira é a chance do, do Ramírez mostrar o seu estilo de jogo e, e ganhar tranquilo apesar de do Tátira ter se apreendido ali na primeira rodada e vencido o Olímpia num jogaço mas acho que o Inter tem que mostrar o favoritismo, tem conseguido alguns resultados interessantes no Campeonato Gaúcho, algumas goleadas e tem que botar esse, esse jogo na Libertadores eu vou, eu vou dar um voto de confiança aqui vou apostar no 4x1 internacional.
0: é rapaz, Fernando jogou lá no alto também Nacional aí pro Fernando, vai conseguir três pontos com tranquilidade. Coutinho, interpressionado, Miguel de Ramiz, também muito questionado, precisa vencer. Qual o seu palpite para essa partida, irmão?
1: Assina embaixo com o que o Fernando disse. Acho que eu Vou dar também um voto de confiança pro Inter do Ramiz. Acho que perdeu o primeiro jogo, ok, mas a gente sabe que a altitude é muito complicado. E apesar do Deportivo Tati tá, já ter vencido o primeiro jogo contra o Olímpia é, não é uma equipe que não está nem nas cabeças do Campeonato Venezuelano, tudo bem que começou agora, mas assim, acho que o Inter tem que se impor, independente de uma fase ou não, é aquele jogo que tem que se impor, porque empatar, tudo bem que o grupo do Inter não é um grupo difícil, né, tem é, Always Ready, é, Olímpia e Deportivo Tati, não é, uma equipe, não é um grupo complicado, mas assim, Deportivo Tati já venceu o primeiro jogo, tem Olímpia e Always Ready agora, então assim, se não vencer pode acabar se complicando no grupo bem fácil né então assim, torcer para vencer, vencer bem pra retomar aquela, aquela boa forma do, da equipe principalmente no Campeonato
0: Brasileiro do ano passado É isso, eu vou de 2x0 Internacional a vitória para tentar colocar nos trilhos aí a, a confiança dessa equipe do Inter, essa boa equipe do Internacional né, vamos falar tem um ótimo treinador que se destacou no Del Valle que a gente falou no o confronto passado contra o Palmeiras, foi de 2x0 internacional, acho que vai ser uma vitória ali para pegar confiança. E se eu achei o confronto do Atlético Mineiro dos mais complicados, agora, na minha opinião, a gente chega ao jogo, assim, chave dessa rodada da Libertadores envolvendo times brasileiros, o conturbado Santos, Maria Roland pediu demissão é... Demissão que a gente pode até discutir depois, mas o do Santos o Santos perdeu a primeira partida para o Barcelona de Guayaquil em casa e agora vai a Argentina jogar apenas contra o Boca Juniors, Fernando. Queria o seu palpite para esse jogo, para mim, um... o confronto dessa rodada.
2: Santos tem que buscar o resultado, né? É... Não podia ter perdido o primeiro jogo para o Barcelona né? dentro de casa. Agora vai ter que correr atrás para recuperar pelo menos um pontinho aí contra o Boca fora.
0: Minha... Já venceu, né? O Boca que já venceu na Libertadores. É,
2: exatamente. Não é, não é uma missão das mais fáceis, ainda mais no momento que o Santos vive, né? Sem, sem treinador. Da missão do Ariel Roland. É, fase muito ruim do Santos, principalmente depois da paralisação do futebol de São Paulo. Retornou muito mal. E agora sem técnico, é o Marcelo Fernandes, né, que vai assumir interinamente o Santos. Ah, cara, é Boca, né? Vamos de 2x0, tranquilo.
0: É, rapaz, Boca Juniors é então pro Fernando vai ganhar e vai complicar ainda mais a vida desse Santos tá passando por esse momento tão conturbado aí. Poutinho, Boca e Santos. Boca provavelmente vai querer impor o seu jogo dentro de lá, bomboneira, né? Seu palpite.
1: Vitória do Boca. Vou de 2 a 0 também. Acho que a situação do Santos é muito complicada. Porque perdeu o primeiro jogo em casa. O Barcelona de Guayaquil. O Boca ganhou o primeiro jogo dele. Contra o The Então, assim. É o Boca em casa contra o Santos. E os dois times que venceram. Os primeiros jogos. Jogam em casa contra os dois times que perderam. Então, assim. É muito complicada a situação do Santos tudo é a lógica... Vão ser dois times com seis pontos... E dois times com zero... Com nenhum ponto... Então assim... Bem complicado... O Santos que tem... Está vivendo uma crise bem séria... Tem jogadores... Não contrata ninguém... O Roland... Acertadamente pediu demissão... Porque não existe o que... Estão fazendo com ele... Só está rojando na casa dele... Com dois, três meses de trabalho... E ainda com... As peças muito diferentes... Do que teve o Cuca... Contar o time no passado... Né? Teve a saída do Pituca... O Sanches não volta de lesão. O Marinho muito abaixo. O Teudo vai embora para o Atlanta. Então, assim, é muito complicada a situação do Santos, que vai pegar uma, o Bucha de Canhão também, que é o Boca fora de casa. Então, eu estou muito pessimista em relação ao Santos e acho que pode, pode ser goleado amanhã, mas torcer para um se perder, que seja só um 2 a 0 porque é uma situação muito complicada do Santos. É, mas eu concordo com
0: os dois que falaram mas eu vou jogar um pouco mais para cima. Eu acho que o Boca amanhã... Amanhã não, né? Boca, na verdade, no duelo contra o Santos, ele vence por 3x0 em casa. Tudo aquilo que envolve, né? O, o Santos tem uma equipe muito jovem, muito jovem, com uma média de idade bem baixa, é, tá perdendo jogadores, tem problemas financeiros escancarados, perdeu o seu técnico e pediu demissão por conta de pressão exagerada da torcida, né? a gente pode dizer isso aí. 3x0 Boca, na minha opinião. Acho que vai complicar ainda mais a vida do Santos. Essa Libertadores.
1: Santa Fé e Fluminense. é Amanhã o jogo esse... mesmo, Léo. Amanhã boa é boa. Amanhã é que... boa que Santos, depois do jogo contra o Flamengo, a gente vai poder acompanhar. Amanhã mesmo, 9 h 30 Amanhã,
0: no caso, então, terça-feira, logo após depois... a partida de... do Flamengo. Vamos lá agora com Santa Fé e Fluminense. A gente até comentou, é... projetou né, esse duelo Aqui com o Fernando e com o Coutinho. Mas Santa Fé e Fluminense, rapaz. O Fluminense. Agora uma nova equipe, né, com novas caras. Já teve jogador estreando, guardando aí no Maracanã. E queria seu palpite, Fernando. Santa Fé e Fluminense. Vamos lá.
2: Jogo difícil pro Fluminense. Claro que não tão difícil quanto o jogo do River, mas é uma dificuldade diferente, né? Um jogo que promete ser um pouco mais físico e mais rápido. É, eu acho que entre os colombianos ali do grupo, o Santa Fé e o Júnior, o Santa Fé é mais difícil, então eu vou, acho que o Fluminense aí, embalado pela, pelos nove reforços e pela garotada, vai ficar com o empate na Colômbia. Eu considero um bom resultado, acho mais fácil ganhar do Júnior lá do que do Santa Fé, então o um empate aí, mais um empate em um a um, Fluminense e Santa Fé.
0: Concordo, é, já vou deixar até o meu palpite aqui, é porque eu concordo com a orientação do Fernando. Vou ficar no 0x0, Santa Fé e Fluminense. E eu queria o seu palpite, Coutinho, para esse nosso penúltimo
1: confronto. Para não repetir os empates, eu vou de 2x2. Acho que é um jogo muito difícil para o Fluminense. É, Anima um pouco mais, o, não o resultado né, contra o River, mas o desempenho mais o desempenho. Aí mesmo assim, eu acho que o Santa Fé é uma equipe, uma equipe muito enjoada e vai complicar para o Fluminense. Assim, se o Fluminense não empatar, se tivesse que ter outro palpite, eu escolheria a derrota né, para o Santa Fé, porque eu acho que é uma equipe muito enjoada. Concordo com o Fernando, acho que das duas, o, o mais acessível é o Júnior Barranquilha. Então, assim, Fluminense amanhã empatando é um bom resultado. Vencer, então, é, é a melhor dos mundos, porque aí, se vence o Santa Fé, a gente acredita que também pode vencer o Barranquilha. Mas eu apostarei em empate ou até derrota. Mas vamos de empate, 2x2. É isso, então a gente
0: fechou os palpites para Santa Fé e Fluminense. E a gente vai agora para o confronto da equipe que, na minha opinião, tem o melhor futebol brasileiro do, da atualidade. A equipe do São Paulo, rapaz, do Crespo, está acumulando vitórias, recordes né, sendo quebrados. O, o Crespo já consegue aí, o melhor desempenho de início de temporada do São Paulo. No século, o quinto... Melhor da história do clube. Está empilhando vitórias. Está passando o trator em quem vem na frente. E vai enfrentar o Rentistas em casa. Queria o seu palpite, Fernando, para esse jogo. São Paulo e Rentistas. O São Paulo que já vem de uma vitória também fora de casa contra o Esporte Cristal: 3x0. Já é o um time com mais confiança, né? Talvez com o um time mais encaixado: 6x0 para o Colô Paulista. Assim,
2: chutando baixo, tá? Não, mas falando sério, é, não tem como pensar que um resultado diferente. É, São Paulo, do Crespo, é a principal sensação aí do futebol brasileiro nesse início de temporada. E o Rentistas é um time muito modesto, lanterna do Campeonato Uruguaio. É, não dá para imaginar que o São Paulo vai ter algum tipo de dificuldade. Só para... É, acrescentar que alguns números do São Paulo do Crespo. É, pós a paralisação do futebol de São Paulo, foram sete jogos com sete vitórias, 18 gols marcados e apenas três sofridos. Uma média de dois gols e meio por jogo. É, o time estava voando. Tem o Benites estreou muito bem na Libertadores com a camisa tricolor muito. O Éder mostrando o faro de gol. É, Daniel Alves jogando muita bola. É, time muito bem armado pelo Crespo nesse começo de trabalho e vai passear nesse jogo aí 6x0, tranquilo
0: é rapaz, Fernando foi na confiança do Tricolor Paulista eu vou jogar um 5x0 vou jogar um 5x0 São Paulo acho que vai ser uma vitória bem tranquila o Rentistas que vem de um empate em casa contra o Racing o Racing com um a menos né? o Racing o jogador expulso o Rentistas empatou em casa por um a um, mas agora, para mim, vai acabar é, sendo mais uma vítima de Hernan Crespo. Coutinho, seu palpite para esse nosso último
1: confronto: 25 a 0 São Paulo e vitória, vitória tranquila sobre esse clube que eu nunca tinha ouvido falar do Rentistas, interno do Campeonato Uruguai. Então, assim, 25 a 0 é meu palpite e. Esperamos mais um, uma boa partida do scoringa do Crespão. São Paulo vence bem e, e faz seis pontos no grupo, que na minha opinião vai passar tranquilo. São Paulo vem jogando muito bem, vem, vem tendo um bom desempenho e principalmente resultados. Então, São Paulo vence bem o lanterninho do Campeonato Uruguai.
0: É isso, é isso. E assim a gente fecha os nossos palpites aí para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No geral, com um bom otimismo, né? um grande otimismo até no desempenho das equipes brasileiras tirando, óbvio, o Santos, que é um caso à parte, no meio dessa confusão toda que está o alvinegro praiano, a gente jogou para cima as atuações aí na próxima rodada das equipes brasileiras. E assim a gente encerra o nosso oitavo episódio do podcast Campo e Bola, esse giro aí da Libertadores da América. Mandar um abraço, então,
1: para Coutinho. valeu Coutinho, tamo junto, irmão. Valeu, Léo. Tamo junto aí. No próximo episódio vamos falar também da Champions League, né? Ligando fogo a Champions League a gente vai dar, dar um panorama geral aí dessa reta final da competição. Competição mais desejada do futebol mundial. Tamo junto.
0: É isso, irmão. Abraço. Valeu, Fernando. Tamo junto, meu parceiro.
2: Valeu, Léo. Valeu, Coutinho. É isso. Na expectativa aí para esses jogaços, tanto da Libertadores quanto da Champions, e no próximo episódio a gente fala como foi.
0: É isso, eu também dou o meu abraço aí a você que ficou ligado com a gente até o final desse nosso oitavo episódio. Uma semana recheada de futebol, ótimos jogos. O Coutinho já falou e o Fernando completou sobre as semifinais da Champions League. Primeiro confronto aí dessa é, reta final de competição, maior competição de clubes do mundo. E no nosso nono episódio a gente vai passar aí esse, esse panorama da reta final da competição. Muito obrigado, um grande abraço a você que acompanhou até o final do episódio e até a próxima.